0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Sonntagsspaziergang. Vor genau 40 Jahren wurde der Dom zu Speyer in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Als zweite deutsche Städte überhaupt. Bei der diesjährigen Welterbe, wie soll man sagen, Krönung Anfang der Woche war Speyer nun wieder mit dabei mit seinen uralten Zeugnissen jüdischen Lebens. Auch diese sind etwas sehr Besonderes und äußerst sehenswert. Die drei Städte Speyer, Worms und Mainz wurden als Schum Städte gemeinsam mit dem Welterbetitel Bedacht. Im Mittelalter waren sie ja das wichtige Zentrum jüdischen Lebens in Mitteleuropa und nannten sich damals schon Schum. Dieses Akronym ist gebildet aus den hebräischen Namen der Städte. Spira, Speyer, Varmasia Worms und Magenza für Mainz. Eva Firzlaff, meine Kollegin, mit einem Blick auf das Welterbe in Speyer. Altes und Neues.
2: Schon um 1084 lebten Juden in Speyer. Mit einer Urkunde aus jenem Jahr gibt der Bischof Rüdiger Hutzmann ihnen etliche Privilegien wie Zoll und Steuerfreiheit, erzählt Stadtführerin Cornelia Benz.
0: Sei es, weil sie Geldgeber waren, sei es, weil sie mit Luxusgütern gehandelt haben, weil sie für den Handel natürlich erfolgsversprechend waren. Der Bischof hat gesagt, es ist zum Wohle meiner Stadt, ich will aus der Kuhstadt, aus der Kuhstadt Speyer eine deutsche Metropole machen. Ne?
2: Die Kuhstadt hatte nur etwa, 500 Einwohner, da kam Zuzug gerade recht. Juden und Christen lebten friedlich miteinander. anderen Anderenorts wurden in der Zeit der Kreuzzüge Juden verfolgt, nicht in Speyer.
0: Nach dem ersten Kreuzzug hat der Bischof von Speyer die jüdische Gemeinde aufgefordert, näher zu ihm zu ziehen, also näher ins Zentrum, damit er sie besser schützen kann. Und hat ihnen hier das Gelände gegeben, was 200 Meter vom Dom selbst entfernt ist.
2: Heute der Judenhof. Mit dem Museum Spira im Haupthaus, den Mauern der alten Synagoge im Garten und der Mikwe von 1120 etwa.
0: Die älteste, die besterhaltendste Mikwe im europäischen Raum. Ein Ritualbad ist bei den Juden notwendig, wenn sie unrein sind, zum Beispiel vor der Hochzeit, damit sie rein in die Ehe gehen, wenn sie Kontakt mit Blut hatten, weil Blut steht für den Tod. Deswegen ist es eher ein Muss für Frauen nach der Regel, nach der Geburt eines Kindes.
2: Eine holperige Treppe mit Sandsteinstufen führt hinab. Ungleiche Stufen, wodurch das Treppenhaus sehr akkurat gebaut wurde. Das hat seinen Hintergrund.
0: Derjenige, der sich hier gleich rituell waschen möchte, der soll mit Bedacht Stufe für Stufe runtergehen, sich darauf besinnen, vielleicht sogar ein Gebet sprechen als Vorbereitung für diese rituelle Reinigung. Und das kann ich erzwingen, indem ich die Stufen so ungleich baue.
2: Tief unter der Erde gibt es seine Umkleide und noch ein paar Stufen weiter runter das Wasserbecken mit Grundwasser. 1,70 Meter tief, 11 Grad kalt. In dem man vollständig untertauchen muss. Später war der Garten privat, die Mikwe zugewuchert und blieb so dem braunen Blick verborgen. Diese uralte Mikwe wird immer noch genutzt.
0: Die hat so die ganzen Jahrhunderte überdauert und das ist halt ein Phänomen.
2: Auch die Mauern der Synagoge, ebenfalls im Garten, sind erst seit wenigen Jahren wieder sichtbar. Sie waren in Wohnhäusern verbaut, denn auch Speyer hatte seine Katastrophe den Pfälzer Erbfolgekrieg, angezettelt vom französischen Kaiser Ludwig XIV. 1689 haben seine Soldaten die Stadt gründlich niedergebrannt. Die Bevölkerung war geflohen, kam erst zehn Jahre später zögerlich zurück und begann mit dem Wiederaufbau. Erhaltene Mauern, auch die der alten Synagoge, wurden mitgenutzt. Erst als Häuser verfielen und vor 20 Jahren etwa abgerissen wurden, fand man die 900 Jahre alten Steinmauern.
0: Wir sehen hier den rechten Teil, das ist die Männersynagoge, die 1104 geweiht wurde. Und angefügt im linken Teil die Frauenschule, die etwas später entstanden ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, dieses Rundfenster, wie hoch dieser Bau war, ne, 1104, wo die meisten Häuser auf der Hauptstraße aus Holz waren, das war ein wahnsinniger Prachtbau.
2: Der natürlich nicht an den prächtigsten Bau weit und breit herankam, an den Dom. Wer durch das westliche Tor die Stadt betritt, durchquert auf der heutigen Maximilianstraße die ganze Stadt. Immer den gewaltigen romanischen Bau vor Augen.
0: Das waren damals Holzhäuser, viel niedriger. Und dann steht am Ende dieser Straße dieser Prachtbau. Ne? Also das macht demütig. Das war Machtdemonstration. Man wollte würdiger Nachfolger sein von den Otonen, mit Bamberg, Magdeburg, Hildesheim. Und man wollte hier Zeichen setzen, wir sind würdige Nachfolger der Kaiser, die davor waren. Und wir sind das führende Kaisergeschlecht.
2: Es war die Zeit der Reisekaiser, die durch ihr Reich zogen von Pfalz zu Pfalz, um ihre Reichstage abzuhalten. Neben dem Dom stand wohl die Kaiserpfalz Speyer. Auf dem Weg dorthin legte auch der ankommende Kaiser mit seinem Gefolge diesen Weg durch die Stadt zurück. Oft bildet ja der Dom den Mittelpunkt einer Stadt, die sich um ihn herum immer weiter ausdehnt.
3: Denken Sie an Mainz, denken Sie an Paris mit Notre-Dame ganz im Herzen. Denken Sie an Mailand, also ganz, ganz viele bedeutende historische alte europäische Städte, wo die Kirche ganz im Herzen steht. Hier ist es nicht so. Speyer wird im 11. Jahrhundert von den Saliern, obwohl es zu der Zeit schon tausend Jahre existiert, von Neuem auf dem Reißbrett, wenn man so will, geplant, mit dem Dom am östlichen Ende der Stadt und über die große Magistrale, die heutige Maximilianstraße, verläuft der Weg des Menschen von Westen, das ist der Ort des Bösen, wo die Sonne untergeht, nach Osten hin, zur aufgehenden Sonne hin, zum Ort der Auferstehung und der Erlösung.
2: Bastian Hoffmann ist Leiter der Besucherinfo des Doms. Gebaut wurde der Dom auf einem Felssporn dicht am Rhein, der damals in einer Schlinge drei Seiten des Domes umfloss. Erst seit der Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert liegt ein Auenwald zwischen Dom und Fluss. Von einem Stück Stadtmauer aus bestaunen wir die Ostfassade. Viel prächtiger als die im Westen, die sich doch der Stadt zeigt.
3: Die hauptsächlichen Adressaten für diese wunderschöne Ostfassade waren die Menschen, die auf dem Rhein reisten. Das waren ja wesentlich mehr als die paar Hundert, die in der Stadt wohnten. Und das waren auch bedeutendere, das waren Kaufleute, das waren Gelehrte, die auf dem Rhein als eine Hauptverkehrsader unterwegs waren.
2: Auch uns heutige Besucher, die wir ja gewaltiger Ausmaße gewohnt sind, beeindruckt der Dom schon durch seine Größe. Doch damals erst.
3: Ein so monumentaler, riesiger Kirchbau, der nach seiner Fertigstellung die größte Kirche der damaligen christlichen Welt war, bei Weitem. Sehr viel größer als St. Peter in Rom, die Kirche des Papstes.
2: Vor 1000 Jahren ließ der Salier König, spätere Kaiser Konrad II. den Bau beginnen. Wohl mit dem Ziel, die größte Kirche des Abendlandes zu errichten. Erst unter seinem Enkel Heinrich IV. wurde sie fertig und geweiht. 1061. Doch schon 20 Jahre später ließ Heinrich umbauen und vergrößern. Kirchen jener Zeit sind deutlich niedriger als spätere und haben nur kleine Fenster, wegen der Statik. Hier schwingt sich das Mittelschiff auf sagenhafte 33 Meter Höhe. Große Fenster lassen viel Licht rein. Magisch ziehen die Säulen den Blick nach oben ins Gewölbe. Auch die Krypta unter dem Hohen Chor ist ein Superlativ. Die größte Hallenkrypta der Welt. Hallenkrypta bedeutet, dass die Höhe der Decke gleichbleibend durchgezogen ist, ein richtig weiter Raum. Doch noch beeindruckender ist dessen Höhe, sieben Meter.
3: Sieben Meter Raumhöhe für eine Unterkirche ist absolut sensationell. Wenn Sie heute andere Krypten besichtigen aus Kirchen dieser Zeit, dann müssen sie sich häufig genug bücken.
2: Als sie die Stadt niederbrannten 1689, wollten die Franzosen eigentlich den Dom verschonen. Doch ein aufkommender Sturm ließ das Feuer überspringen. Etliche Jahrzehnte blieb der Dom schwer beschädigt, eine Ruine. Wurde erst in den 1770er Jahren wieder aufgebaut, in der Zeit des Spätbarock. Durch den Sohn des berühmten Balthasar Neumann.
3: Der hier etwas für die Zeit ganz Einzigartiges macht, nämlich nicht an die originalen Ostteile des Domes einen Westteil im Stile seiner Zeit zu klatschen sondern er kopiert die romanische Architektur derart genau und originalgetreu, dass das ungeübte Auge die Trennstelle kaum erkennen kann.
2: So gilt der Speyerer Dom als größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Außen der aufwendige Bauzierrat wirkt nicht wie schlichte Romanik, eher vielleicht eine Zutat beim Wiederaufbau?
3: So, das denken Sie. Das ist ausgehendes 11. Jahrhundert.
2: Hier waren die besten Baumeister und Handwerker jener Zeit am Werk. Auch die reichen Steinmetzarbeiten und deren Qualität beeindruckten die UNESCO.
3: Wenn Sie das mal vergleichen, dann werden Sie in exakt der gleichen Zeit, ausgehendes 11. Jahrhundert, zum Beispiel in Quedlinburg, von der Anlage her die exakt gleichen Formen, Tiere, Muster erkennen. Die Qualität der Ausführung ist hier deutlich besser. Also es ist ein ganz klares Anzeichen für den Wert, den man diesem Dombau hier in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zugemessen hat.
2: Der Speyerer Dom ist schon eine gewaltige Welterbestätte und beherrscht das Stadtbild. Die Zeugnisse jüdischen Lebens aus etwa gleicher Zeit, die erst vor wenigen Jahren wieder entdeckt wurden, sind nicht so dominant, jedoch genauso wichtig, verblüffend und sehenswert.
1: die Nacht, die Seus gestellt.